0: Bienvenido a Agua Podcast, un programa en el cual nos vamos a sumergir en el acuoso mundo del vital elemento para entender qué está pasando con el agua, por qué el agua sigue siendo un tema prioritario y qué significa esto para nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Soy David Borkowski y antes de comenzar con el programa de hoy, te invito a que te suscribas a este podcast en la plataforma en la que lo escuchas para que así estés al día cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Por cierto, la suscripción es gratuita, no cuesta nada y de esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Si el programa es de tu interés, por favor escúchalo completo y al final te agradecería si dejas alguna reseña o comentario lo que será de mucha, pero mucha ayuda para llegar a más personas. Puedes contactar suscribiéndote también a la lista de correo en la dirección aquapodcast.com y te invito a que nos sigas en Twitter en la cuenta arroba aquapodcast. Este es el episodio 2 del podcast y hoy conversamos con Héctor Fabián Reyes, académico de la Universidad de La Serena y director del Diplomado en Gestión de Recursos Hídricos de esta Casa de Estudios. La importancia de esta entrevista es que nos permite acercarnos a la oferta académica especializada que hoy en día está disponible en Chile, dirigida a temas hídricos, y que pretende formar y potenciar a los profesionales que ayuden a la sociedad a gestionar de la mejor manera posible los complejos escenarios que a todo nivel plantea la situación del agua en el país. Te cuento también que, si no eres de Chile, la, para que entiendas un poco el contexto, la región de Coquimbo se encuentra en la zona norte del país, es una zona de poca agua disponible, debido en parte a la proximidad al desierto de Atacama y en parte a la sequía que experimenta casi todo el país desde hace aproximadamente una década. En este programa conversamos con el profesor Reyes sobre la gestación, el origen de este diplomado, la primera versión del año 2018 y las nuevas, las nuevas versiones para este 2019, tanto a nivel de diplomado como de Magister, que viene a ser la continuación del primero. Se trata de un curso contundente que comprende más de 100 horas lectivas y abarca variadas materias, como por ejemplo, agua y economía, agua y calidad, reglamentación e institucionalidad del agua, uso y tratamiento del agua, técnicas de tratamiento de agua, aspectos jurídicos, operación hídrica y planificación hídrica, bueno, entre otros varios. Al final del programa se contempla un seminario o taller, un taller de título, que responde a un requerimiento específico del gobierno regional de la región de Coquimbo, en el sentido de fomentar la innovación en el manejo del recurso hídrico. El diplomado es también el resultado de la interacción entre la Universidad de La Serena, el CASALAC o Centro Latinoamericano para el Agua de la UNESCO, el CEASA o Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, ambas entidades con sede en Coquimbo, en la misma universidad, el ITT, que es un instituto tecnológico de la Universidad de Colonia de Alemania, y el INIA. Todas estas instituciones aportaron recursos, instalaciones y los docentes que dan vida a este programa de diplomado y que se proyecta este año además en un magíster. A lo anterior hay que agregar también las visitas a empresas e instituciones de usuarios del agua en la región, como por ejemplo Agua del Valle, todo lo cual agrega una dimensión muy práctica como experiencia en terreno de la realidad del manejo del recurso hídrico. Si sí, entonces te invito a escuchar esta conversación con, con Héctor Fabián Reyes y el diplomado en recursos hídricos de la Universidad de La Serena.
1: Eh, mi nombre es eh, Héctor Fabián Reyes Serrano, soy académico del Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena y subdirector del laboratorio PROMRA del mismo departamento. Este es un laboratorio que se dedica esencialmente al monitoreo y prospección de recursos eh, agrícolas y ambientales y dentro de eso los, los temas de, de agua. ¿eh? Eh, soy eh, el director de este programa de diplomado y eh, coordino el fondo, en, en esencia, toda la, 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 la componente eh, académica de, del, del mismo. Mi área de trabajo en, el, en, en la universidad es eh, temas de desarrollo, eh, innovación y transferencia tecnológica en el contexto del desarrollo rural y la relación eh, agua o, o ambiente, digamos, y, y sociedad.
0: ¿Cuál es la génesis, el origen del diplomado y cuántas versiones llevan hasta ahora?
1: Ya, el, el diplomado es un, nace eh, a partir de un requerimiento del gobierno regional de la región de Coquimbo eh, que está incluido, digamos, en su estrategia de desarrollo, pero también en, en el plan eh, para enfrentar la, la sequía del 2015. Y se plantea, en el fondo, ahí en varios instrumentos normativos, la necesidad de desarrollar y formar capital humano, en, particularmente en temas de agua, gestión de, de recursos hídricos. Eso lleva al gobierno regional a destinar parte de los recursos del FIC para esta línea de formación de capital humano y... Eh, se coordina con el programa regional de CONICIT, a quien entrega esos recursos y le pide, en el fondo, que desarrolle, por lo tanto, todo el proceso, en el fondo, de concurso, implementación y realización de, este, de estos programas. Eso hace que se levante un, un concurso público, eh, destinado, en el fondo, a, a universidades y centros de, de, de formación de, de este nivel, para que presenten propuestas tanto para un diplomado como para un magíster, en temas hídricos. Y el CONICI los recoge y levanta, lo, levanta, digamos, su convocatoria de, de eh, capital humano, y en el 2016 se hace la, la convocatoria, nosotros nos presentamos, pero ese año el concurso se declaró eh, desierto, por distintas razones, en el fondo, no, 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 no viene el caso del, del detalle, pero finalmente no no se adjudica, y eh, se vuelve a, a, consult, a concursar, digamos, en el año siguiente, y nosotros postulamos y nos adjudicamos el programa. ¿no? Eh, y en el caso del programa de Magister, bueno, te, te, te comento, que también en el fondo se postuló el 2016, y ese tenía dos partes, una parte de diseño y una parte de ejecución, nosotros postulamos como universidad y, y también nos adjudicamos ese, ese diseño de ese magíster que ya en este minuto está en condiciones de empezar a, a desarrollarse, porque también en el fondo nos adjudicamos la, la continuidad. Y ese magíster ya va a empezar a, a ver la luz seguramente durante el segundo semestre de este año. ¿ya? Ahora, volviendo al diplomado, eh, por lo tanto... Eh, estos recursos, ¿no es cierto?, que son del gobierno regional, eh, CONICIT los lo gestiona, nosotros nos ganamos la propuesta, y eh, se inició, digamos, el, el, el programa de diplomado. Los recursos están destinados a, a becas, es decir, todos los estudiantes alumnos que están cursando el diplomado no pagan un peso, ¿ya? Entonces, el, los recursos financian completamente el desarrollo del diplomado, completo. Y eso incluye todo lo que es, digamos, la actividad docente, pero también eh, en el caso del diplomado, eh, los cafés, movilización para la gente que viene de, de lejos, porque la interés del gobierno regional también en esto es, es la cobertura territorial, entonces el diseño de nuestro del programa fue eh, que ojalá, ¿no es cierto?, y la difusión así también se hizo, eh, tuviéramos estudiantes de las tres provincias, ¿ya?, y fue así fue, en el fondo tenemos 34 estudiantes y están casi un tercio, un tercio. O sea, tenemos casi un tercio de, de estudiantes del Elqui, del Limarí y del Choapa. Y por lo tanto, para los estudiantes que son más lejos que en el caso del Choapa, se les paga, eh, digamos, el programa costea su, su estadía y su movilización en los días que vienen a clase. Entonces, es una beca completa. ¿ya? Esta es la primera versión del programa que se hace con estos fondos, y una vez terminado, ya no hay segunda versión con fondos públicos de nuevo, ¿ya? Entonces, la segunda versión y las que ojalá vengan, van a ser programas en los que ya eh, los estudiantes van a tener que, que pagar, digamos, su, su arancel. ¿ya? Eh, pero es probable también que eh, a través de la, los fondos del Ministerio del Interior, que hay una provisión, el Fondo para el, la, la, el Perfeccionamiento de los Funcionarios, ellos puedan eh, costear, digamos, a funcionarios públicos eh, su mensualidad. Eso es, vamos a ver qué pasa ahora en este concurso nuevo, eh, porque el programa fue seleccionado por el, por el gobierno, en el fondo, para ser que está dentro de la lista de los programas a los cuales los funcionarios públicos podrían optar y, por lo tanto, beneficiar de beca por esa vía. ¿eh?
0: ¿Tienen en vista o contemplada una segunda versión para este año?
1: Claro, claro. La idea de este, de este programa era era esa, era justamente, eh, se lanzó los dos concursos y por lo tanto en el, en el proceso, en el fondo, de, de, de levantarlo, la idea detrás era un poco que el estudiante tomara el diplomado y de ahí ojalá pudiera postular, en el fondo mismo, dentro de los egresados, postularan al magíster. Por eso que también calzaban bien los tiempos, porque el diplomado partía y al mismo tiempo partía el diseño del magíster, que era un semestre más o menos, y daba tiempo a que los alumnos terminaran el diplomado, y si querían, y postulaban en el fondo poder continuar con el magíster. Pero no están necesariamente ligados, sino que esa era la, la idea del punto de vista del diseño, que ojalá ojalá muchos alumnos que hicieron el diplomado pudieran también tomar el magister, pero eh, eso es relativo, yo creo que sí, por las conversaciones que yo he tenido con los estudiantes del diplomado, hay mucho interés en continuar con el magíster. entonces es muy probable que, que eso pueda ocurrir. Ahora es una postulación nueva, tienen que postular a las becas, etcétera, ahora eh, importa mucho que eh, va, digamos que si el estudiante tomó el diplomado, eso, eso va a tener también un cierto valor en la postulación.
0: ¿Cuánto duran el diplomado y el, y el magíster?
1: Mira, el, eh, este diplomado es un diplomado más o menos grande, eh, son 150 horas de, de clase efectiva, lo que da un total de alrededor, poco más de 200 horas en total entre el la, la, trabajo, digamos, ...personal y las horas lectivas presenciales. Entonces, eso en, eh, en tiempo efectivo son entre tres a cuatro meses... ...con clases distribuidas los viernes en la tarde... ...a partir de las cinco y los sábados todo el día... ...desde las ocho y cuarto hasta cinco y media y un cuarto para las seis. Eh, para poder, digamos, dar cuenta del, del total de, de horas. Entonces, es, es un, un programa más o menos intenso en términos de carga horaria... Y está hecho así, digamos, porque es un programa pensado para gente que trabaja. De hecho, los postulantes tienen que ser profesionales, en el fondo, que trabajan en el ámbito de los recursos hídricos y que trabajan en la región. No no, no pueden postular, digamos, en personas que están que trabajando en los recursos hídricos, trabajan en otra región, tienen que estar trabajando aquí. Entonces, toda gente que trabaja. Entonces, en un inicio se había pensado el programa eh, un poco con menos intensidad eh, los tiempos, es decir, que semana por medio, cada 15 días las clases, pero nos dimos cuenta que eso hacía que el programa se alargara mucho en el tiempo, y eso también es pesado para los estudiantes, porque eh, entre estar tres meses, o tres meses y medio, cuatro meses, a que se te a siete meses, en el fondo algo también se hace, se hace digamos, pesado. La experiencia nuestra es que funcionó bien, eh, con la actividad toda la semana, y eh, lo vamos a mantener, digamos, de esa, de esa forma.
0: ¿Cuál es el perfil de los postulantes para el
1: diplomado? Mira, la, el, el programa este diplomado tenía un cubo para 30 estudiantes. ¿eh? O sea, en el fondo contemplaba las bases tan, tan planteadas así, para 30 estudiantes. Y el perfil de origen, en el fondo, eran, son profesiones que están ligadas al tema de los recursos hídricos en forma directa y algunas quizás no tan directa. Entonces, por ejemplo, entre eso nosotros eh, incluimos eh, el derecho porque a la región le interesa desarrollar y fomentar en el fondo profesional que vienen del área del derecho, es decir, abogados, en temas hídricos, porque son muy pocos los abogados, en el fondo, que tienen especialidad, excepto a nivel de magíster o, o doctorado, pero ya están más dedicados a investigar en el tema, no a, no a trabajar, digamos, en el día a día en temas hídricos. Y en la región, si bien hay, hay abogados que trabajan en las organizaciones de usuarios de agua, por ejemplo, eh, pero son muy, muy pocos, y en general son, son part-time, y, 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 y lo que han tenido también ha sido a partir de la propia experiencia, entonces la idea era incluir eso. Entonces, en el perfil de, de profesional están todas las ingenierías, civil, mecánica, mina, ingenieros ambientales, está la agronomía, de, por un hecho, eh, digamos, natural, porque el programa tiene un cierto sesgo hacia los usos agrícolas del agua, así está definido, o sea, el gobierno regional cuando define qué es lo que quiere, dice... Yo quiero, en el fondo, eh, un, un diplomado que provea formación, ¿no es cierto?, en los usos del agua, particularmente en los usos agrícolas, porque es el principal consumidor de, de agua y, eh, desde el punto de vista económico, es la principal actividad, es decir, donde se concentra la mayor cantidad de, de, de población que se dedica, empleo, etcétera. Entonces, tiene, tiene esa mirada. Por lo tanto, los agrónomos, ingenieros agrícolas, eh, est están incluidos en otras profesiones como geógrafo también eh, eh, están dentro del, del perfil digamos, eh, ideal o deseado en esta en esta formación ¿ya?
0: Pero aparte de la agricultura debe haber también una, una demanda desde
1: la minería, ¿verdad? Sí, sí correcto eh, Ahora de, de, no tuvimos ningún postulante que venga del sector minero como tal, ¿ya? Eh, pero, y antes de, de, de eso, en el fondo, el, el programa está dirigido a profesionales del sector público y privado, ¿de acuerdo? Eh, incluso en el sector privado, también profesionales que son eh, independientes. Entonces, tenemos muchos consultores, o sea, no muchos, tenemos estudiantes que son consultores de la ley de riego, consultores de algunos organismos del Estado. Eh, tenemos funcionarios públicos y tenemos eh, gente de empresas privadas, entre empresas privadas, organizaciones de usuarios de agua, eh, empresas de servicios sanitarios, en este caso del, de Aguas del Valle. Eh, tenemos estudiantes también de eh, que vienen, digamos, entonces, del sector educacional. También tenemos, tenemos gente que viene, trabaja, eh, son profesores en liceos agrícolas. Hay eh, profesionales que trabajan en centros de investigación también. Entonces, se cubrió todo el espectro de actores que están eh, ligados, digamos, a, lo, a los recursos hídricos, eh, y por lo tanto eh, eh, tuvimos finalmente una respuesta de prácticamente todos los sectores. Del sector minero, directo como tal, eh, no, no, no tuvimos en este caso, digamos, postulante, pero está abierto, es decir, eh, por eso te decían que en términos de formación de en mina, todo, o sea, eh, y que tengan que ver con eso, vienen, vienen, digamos, en el en el nivel de las propuestas.
0: ¿Ha habido otras experiencias previas de formación en temas hídricos en la región antes de este diplomado eh, de ustedes en la Universidad de La Serena?
1: No, o sí, ha habido eh, eh, experiencias eh, previas. Eh, hay un doctorado en temas de agua y energía, pero digamos programa de doctorado, agua y energía, que es más o menos eh, contemporáneo en términos de su creación. ¿ya? Eh, y antes eh, lo que ha habido en el fondo han sido eh, eh, cursos, pero no al nivel de diplomado ni magíster. Entonces, si bien ha existido experiencia, y eso es lo que nos permitió también, ha permitido aquilatar desde el punto de vista del, del diseño que nosotros hicimos en el programa. Pero este es lo primero que hay en términos específicos, en gestión de recursos hídricos, manejo de recursos hídricos a nivel de la universidad y de la región. Es el, el primero, digamos, de esta forma, lo mismo que el magíster. Lo que hay, nosotros hemos hecho eh, otras actividades anteriores, hicimos curso de hidrología, eh, pero curso, digamos, más, más pequeño, no, no al nivel ya de un diplomado propiamente eh, tal. Hemos tenido experiencia también en esta línea metodológicamente a través de, con de a distancia, digamos online. Entonces tuvimos un curso de hidrología a través de Moodle, por ejemplo. Eh, hemos tenido cursos eh, presenciales, pero en concreto, digamos, es en la, en la partida, en términos formales.
0: Dada la realidad de estrés hídrico que afecta a, a la región de Coquimbo, ¿cómo evalúan ustedes la gestión del recurso en la actualidad?
1: Como tú bien dices, esta es una, una región que por sus características naturales, en el fondo, eh, eh, tiene esta eh, característica en términos de su oferta hídrica, es decir, nosotros tenemos eh, una, una, una relación, digamos, eh, de déficit normal, es decir, por eso estamos en esta condición de, de aridez, es decir, que el agua que entra al sistema es mucho menor que la que sale ya sea por evaporación o consumo, etc. Entonces, esa es nuestra condición natural, ¿ya? Eh, vivimos, digamos, en esa, en esa condición. Entonces, eh, eso de alguna manera ha ido también eh, determinando que desde el punto de vista de, la, de las capacidades internas y del manejo y la gestión que se hace del agua las organizaciones de usuarios en el fondo de, de agua que están distribuidas en toda la región y hay de, ha ido haciendo también, ¿no es cierto?, que en términos de, de poder responder y, y adaptarse a ese hecho la, los, estas organizaciones de, de usuarios, ¿no es cierto?, de, de agua, hayan ido también eh, fortaleciéndose, algunas más rápido que otras, en términos de sus procesos internos, que aseguran, ¿no es cierto?, o que aseguran eh, fundamentalmente el, el, el acceso a, a este recurso y su distribución en el marco legal que, que nos rige. Es decir, eh, en ese contexto, digamos, eh, esta región tiene un desarrollo organizacional bastante fuerte, quizá desde el punto de vista de los procesos internos, quizás, bastante por delante del, la, del resto, digamos, de las regiones del país eh, hay algunos estudios, en el fondo, que hablan sobre sobre eso, entonces la percepción, lo cierto, es que en efecto, gracias a, a todo ese todo ese desarrollo, digamos, de, de que está detrás, efectivamente la región ha ido logra sortear más o menos satisfactoriamente estos periodos recurrentes y cada vez más recurrentes de escasez hídrica eh, a pesar de la gran sequía del 2015 en general, que tuvo efecto mm, visible es decir, disminución de la superficie cultivada pérdidas de cultivo en general se, logró, se logra amortiguar de alguna manera ese, ese, ese efecto y eso es gracias a, a, al fortalecimiento que, que, que hay de, ¿no, de, esta, de estas organizaciones en general, las más grandes han ido profesionalizando sus equipos de trabajo, incluyendo profesionales de distintas áreas, de hecho en el diplomado hay muchos estudiantes que vienen de organizaciones de usuarios de, de agua, trabajan ahí, son administradores, eh, son responsables en el fondo de, 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 de equipos de gente, entonces eh, eso eh, explica, ¿no es cierto?, esa, esa eh, la, la, la posibilidad, digamos, de enfrentar de buena forma esos desafíos y por eso también que eh, eh, para ellos la, la posibilidad de formarse y mejorar esas capacidades, ¿no es cierto?, encuentra eco en, en este tipo de, de, de programa.
0: ¿Cómo crearon la malla curricular y, y los contenidos del, del programa del diplomado?
1: Lo que tratamos de hacer fue partir, ¿no es cierto?, desde la idea del origen del agua, ¿ya?, hasta los usos del agua. Entonces, el agua tiene un, un origen, por supuesto, que, que es natural, pero cuando cruza, digamos, eh, y se incorpora socialmente, el agua, uno podría señalar que también tiene un origen que es social, que, que es aquel que empieza a gestarse cuando ya eh, a partir del, eh, uno, el marco legal, ¿no es cierto?, que nos regula, y tú tienes que empezar a hacer eh, la, la asignación o distribución de esa agua. Entonces, desde que eh, eh, tienes, ¿no cierto?, el agua en, en esta condición de origen natural, hasta que eh, llega y se convierte en una producción, la que sea, pasan cosas, una serie de cosas. Entonces, la, el sentido del programa fue abordar, digamos, todo ese tránsito del agua, fue como hacer el recorrido, ¿no es cierto?, del, del agua, desde que nace hasta que eh, termina y el ciclo, digamos, se, se vuelve a, a reproducir. Tratando un poco de, no emular, pero... pero eh, darle sentido, ¿no es cierto?, al ciclo hidrológico, ¿ya? Y por eso entonces partimos primero haciendo la, la, la contextualización, que es lo que nosotros llamamos esto, la idea de los sistemas acuáticos en zonas áridas, es decir, ¿qué es el agua?, en términos naturales, es decir, químicos, físicos, ¿cómo el agua está, no es cierto?, puesta ahora en, en, el, en el territorio, ¿cuáles son estos, estos cuerpos de agua?, su importancia, algo de historia respecto a, a, al agua en el mundo, la historia del... del de la humanidad y el agua, y, y caer esencialmente, digamos, al tema agrícola. De ahí pasamos al segundo módulo que se le llamamos los fondos territorio y gestión de, eh, de recursos hídricos, y ese, ese, ese módulo, ¿no es cierto?, que tiene a su vez dentro varias, varios subcursos, llamémoslo, o, o materias. Entonces ahí lo que empezamos a ver fue la idea de cuenca, el concepto de, de cuenca, eh, el concepto, y por lo tanto, cuenca, empezamos a asociar la idea de gestión, gestión integrada de, eh, de cuenca, y en el curso 5, ¿no es cierto?, viene ya en específico el eh, curso de hidrología hidráulica. ¿ya? Entonces, empiezas a, a bajar en esta, en esta idea, ¿no es cierto?, de, 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 de ciclo, entonces hacemos toda esta mirada general, el agua, qué, lo qué, los factores que influye, y por lo tanto ahí hablamos del clima y de cómo, cómo, qué herramientas utilizamos, porque vimos también equipamiento, qué herramientas o equipos utilizamos para poder entender el clima, la meteorología, cómo eso aporta a conocer, ¿no es cierto?, las relaciones del agua, y empezamos ya de a poquito a bajar, a, a lo concreto, si tenemos todo esto de contexto, bueno, tenemos entonces que, que entender de hidrología, y nos metimos, ¿no es cierto?, en hidrología, se trabajó con modelos, el, los estudiantes aprendieron sobre modelos, eh, para poder eh, pronosticar, por un lado, y modelar, en el fondo, los comportamientos hídricos en las distintas cuencas. Bajamos luego a ya aplicación un poco más concreta en, en términos de hidráulica, eh, que permitieron, ¿no cierto?, entender las, las obras, ¿no cierto?, acumulación de distribución, dando el pie con eso, para después poder entrar, por ejemplo, en la cosa más aplicada desde el punto de vista agrícola, que son los sistemas de riego que era como parte de los requisitos, ¿no es cierto?, que te decía yo al, del gobierno regional, contextualizados en agua. Entonces, en la parte hidráulica ya quedamos como preparados para, para eso. Ahí eh, dejamos, ¿no es cierto?, hasta ahí, digamos, esa, esa, esa línea, y nos metimos, de alguna manera, entre lo económico y lo legal. Entonces, ahí abordamos eh, en la parte de evaluación de proyectos, evaluación social y económica, de proyectos ligados a recursos hídricos. ¿Por qué? Porque... Eh, por ejemplo, hay cuestiones que vienen con la modificación o ¿no? la nueva ley de APR que va a introducir cambios tremendamente importantes eh, una vez que entre en operación, en este minuto no está operativo y que le falta el reglamento y el reglamento que todavía no se no se presenta. Pero ya la ley en el fondo dice muchas, muchas cosas y, y la, los APR en el fondo van a sufrir eh, cambios más o menos importantes y por lo tanto en el diseño, la preparación de, de proyectos, los que fueran, los estudiantes, o sea, digamos, tienen que eh, estar formados y preparados para, para que, entonces, ahí cruzamos esta dimensión más económica y social, y lo que deja abierto, ¿no es cierto?, el espacio al, a los temas de legislación hídrica. Y en legislación hídrica eh, nos metimos de lleno, digamos, al análisis ya más bien legal y normativo, eh, en un nivel bastante... Eh, amplio. El que en la parte legal, ¿no es cierto?, deja abierto el camino al tema de agua y calidad, que es una componente que tiene eh, un aspecto normativo más o menos importante y nos deja abierto. Entonces entramos con agua y calidad, que también es un tópico importante del, del curso, a las cosas técnicas, por un lado, y a lo legal, que, es, que, es, que quedó abierto, ¿no es cierto?, cuando vimos legislación y que se concluye o se termina aquí, en concreto ya eh, en, en el curso de, de agua. De agua y calidad. ¿ya? Y eh, ya con eso quedamos más o menos los estudiantes en condiciones de entrar ahora a cosas súper específicas de uso, del uso ya eh, productivo, digamos, del agua, y ahí entramos a lo que nosotros llamamos operaciones hídricas. Y en operaciones hídricas tuvimos desde eh, sistemas de riego, ¿no es cierto?, técnicas de de riego planificación hídrica, es decir, planificación hídrica tiene que ver con lo que las organizaciones de usuarios de aguas eh, deben hacer para la distribución del agua, es decir, tienen una asignación X y ahora tienen que distribuirla entre sus usuarios. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo distribuir? ¿Qué técnica? ¿Qué modelo en el fondo podría ayudar a hacer una mejor gestión hídrica local? Eso vimos ahí. Operaciones hídricas también vimos técnicas de tratamiento de aguas. Eh, que es un tópico importante en el fondo y relevante en ese sentido. Entonces, eh, fíjate que en el mismo seminario de finalización hay un tema que es para reutilizar eh, aguas tratadas. Las plantas de tratamiento, ¿no es cierto?, una vez que el agua sale de ahí, el agua queda. Se pregunta es ¿qué hacemos con esa agua? ¿Para dónde se va? ¿Se vuelve al cauce? ¿La podemos utilizar? Ok, ¿de quién es esa? Por ejemplo, eso tiene componentes legales, ¿de quién es esa agua? ¿Se puede llegar y utilizar? Es, es tan simple, ¿no? Entonces, eh, en, en eh, el seminario de finalización hay tra algún trabajo que abordan eso, y eh, eso se pudo, digamos, tomar, porque en, en el curso, digamos, de, de técnicas y tratamientos de agua, nos metimos en esa en esa línea. Entonces, de esta forma, eh, el, el programa se estructuró, ¿no es cierto?, pensando así, y yo creo que, que fue aceptado, digamos, hacerlo, y, y yo creo que logramos como dar la vuelta, es decir, desde que el agua nace... Hasta que termina, ¿no es cierto?, reciclada o, o, o reutilizada ya en su última fase, en, en sentido, digamos, general. La agricultura es, es consultivo total, es decir, el agua no hay, no, no, no generamos, digamos, no sale eh, eh, agua desde ahí, pero sí en el fondo lo, hay otros usos en los que, en los que sí se, se trabaja. Y. Y viene, como te decía, por un lado todo el, el, el cambio en la ley y por lo tanto el tratamiento de las aguas es un punto más o menos importante. Hay otras técnicas, que es como la desalación, que, que están orientadas justamente a, a generar espacios para eh, ir resolviendo de alguna manera el problema de, de disponibilidad y de acceso, digamos, a estas otras fuentes de agua que se derivan, ya sea de la desalación o del tratamiento, digamos, de agua de agua servida ese esa es más o menos a, a grandes rasgos eh, uno, cómo armamos este programa y los contenidos que fueron desarrollados
0: Hacemos un breve paréntesis en el programa para contarte de los podcasts de esta misma factoría Cronista Animal es un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia Solemos pensar que la historia es el relato de las personas que la hacen. Pero esta mirada nos lleva a olvidar que sin los animales, la historia habría sido muy distinta. Quizás no habría historia. En Cronista Animal tratamos de conocer el papel que han tenido los animales en la historia. El juego de las relaciones entre humanos y animales. Podcast. El Podcast del Agua es un programa en el que vamos a sumergirnos en el acuoso mundo del vital elemento para entender qué está pasando con el agua. Es verdad que desde tiempos muy remotos ha habido guerras por el agua. Pero ¿cómo es que hoy, cuando vivimos en la cúspide de la sofisticada civilización tecnocientífica del siglo XXI y estamos a punto de lanzarnos sobre el planeta Marte, Todavía vivimos bajo la amenaza de nuevos conflictos por el agua. En Agua Podcast intentaremos documentar cómo llegamos hasta aquí y qué podemos hacer al respecto. Pero como no todo es tan serio y siempre debe haber ocasión para el relajo y la entretención, Audio Turista es el podcast del turismo en Chile, un programa en el que vamos a salir de viaje por el país para recordar o descubrir que nos ofrece esta larga y fantástica geografía a la hora de aprovechar el tiempo libre y planificar nuestras próximas vacaciones. Si crees que estos programas son interesantes y quieres contribuir a la producción de este tipo de contenidos, considera la posibilidad de ayudar económicamente haciendo una donación o bien, si tienes un producto o un servicio afín a los programas, convirtiéndote en un auspiciador ayuda será muy importante para alcanzar a más personas y ahora seguimos con el programa el programa contempla un, un seminario, ¿verdad? o sea, un taller un taller de título al final ¿cómo evalúan esa, esa experiencia?
1: mira eh, te cuento eh, primero, un poquito antes, en términos de cómo se cómo está estructurado Y ¿sí? por qué está ese seminario ahí Eso fue parte del, del requerimiento también del gobierno regional Es decir, este es un diplomado que tiene una componente de innovación Es decir, la innovación es, es parte de este... Ah, viste, y ahí se me está guiando Uno de los, de los cursos en, en la parte de um, operaciones hídricas es justamente innovación Innovación en el fondo eh, asociada, digamos, a la gestión de recursos hídricos. Entonces, el, el, el gobierno regional lo que aspira con esto es efectivamente que se desarrolle, ¿no es cierto?, innovación al interior de las, de las instituciones y organizaciones que trabajan con en la gestión de recursos hídricos. Y para eso en el fondo pidió que el trabajo finalización un trabajo concreto de innovación donde se propusieran cosas o se desarrollaran, digamos, acciones de innovación. Eso está ahí. Por lo tanto, es un, un curso que tiene hartas horas eh, y eh, lo que nosotros hicimos fue trabajar sobre la base de grupos o equipos. ¿Por qué? Porque otro de los objetivos del diplomado es desarrollar redes de colaboración. Entonces, no nos servían no los ciertos trabajos individuales. Al contrario, nos servía siempre... Siempre el desarrollo de equipos y grupos de trabajo para desarrollar estas redes de colaboración, porque tienes que pensar que hay profesionales que vienen de distintos ámbitos. Entonces, los, en los grupos, por ejemplo, tiene hay grupos que tienen eh, eh, profesionales que trabajan en la DGA, en el MOP, consultores privados, otros que trabajan en investigación de distintos ámbitos, y los armamos así que fueran, eh, ojalá de ámbitos distintos, que pudiera haber complementariedad, que desarrollaran redes de colaboración que les sirvan, digamos, después a sus organizaciones, por supuesto a ellos mismos, y, y que el resultado sea que hagamos cada vez mejor las cosas. Entonces, estos grupos están armados así, y los temas, eh, teniendo claro ellos qué es lo que se aspiraba a lograr con el trabajo de, de, de finalización, ellos buscaron los temas y propusieron esos temas. Y esos temas, en general, a uno o más de algunos de los miembros del grupo le toca en forma directa, porque es un problema que ellos observaron en su trabajo, ese es el sentido, que ellos levantaran alguna brecha de su trabajo, donde ellos están desempeñándose, y que a través de esta propuesta pudiera ser tomada. Entonces, eh, todos los trabajos, todos los seminarios y los temas, en el fondo, abordan una cuestión concreta que los alumnos la toman y que a más de algunos de los que están en el grupo le toca porque es su problema. Entonces, de esa manera logramos desarrollar una, trabajo en equipo, colaboración, complementación de, de saberes profesionales eh, que le dieron, le fueron dando fortaleza, digamos, a, esa, a esos trabajos. De esa, de esa manera se, se construyó y se trabaja ha trabajado siempre en... Eh, en grupo siempre, siempre, no, son trabajos individuales. Y esto termina en un documento escrito que debe ser enviado después al gobierno regional. El gobierno regional se guarda el derecho, en el fondo, de conservarlos eh, durante un año, así está establecido en las bases, eh, y después eventualmente eh, liberarlos o, o hacerlos publicados. En el fondo, y por lo tanto los estudiantes saben eso, que eso es así, entonces el documento va a ir al va, digamos, como insumo y producto final al gobierno regional. Hay cosas muy interesantes, en el fondo yo creo que hay, la mayoría tienen, son de aplicación casi inmediata y hay otras que requieren ciertas condiciones, pero en general se han abordado temas, temas locales en todos los casos. Armamos nueve grupos porque, no te dije de porque se me fue, son el, dije en el fondo que las, los cupos eran 30. Pero hubo tantas postulaciones, nosotros recibimos más de 60 postulaciones. Eso es alto, es alto, es alto, alto de verdad para un programa así en cualquier parte en general. Y eh, de eso, en un fondo, eh, quedaron alrededor de 50, fueron como 14 postulaciones que lamentablemente no pasaron la fase administrativa porque les faltó un documento o quedó incompleta alguna parte. Eh, algo les pasó en el fondo. Eh, y por lo tanto... Con el resto eh, quedaron 40 que cumplieron en todo, todos los requisitos y estaban en condiciones de, de adjudicarse, pero los cupos eran 30. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en vista del, del alto interés? Le propusimos a Conicit hacer una, una reitemización, porque eso se puede hacer en el fondo por base, se puede hacer una reitemización. Hicimos algunos ajustes en algunos ítemes con la finalidad de poder aumentar en 5 los cupos. ¿ya? y Conecit aceptó la proposición y aumentamos a cinco cupos, por lo tanto el diplomado partió con 35. Y a la primera segunda semana, lamentablemente, uno de los estudiantes eh, tuvo que renunciar porque se cambió de lugar de trabajo a Copiapó, y ya le era muy difícil llegar los días viernes, y por lo tanto, no, pero como ya el programa llevaba algunas clases, en el fondo y el requisito de asistencia como mínimo es un setenta por ciento, el que entrara no iba a poder cubrir esa esa asistencia, por lo tanto, nos quedamos con 34 y de esos 34 grupos, o sea, alumnos se armaron nueve nueve grupos para el seminario en finalización.
0: ¿Cuál es el calendario académico que tienen previsto para para este año 2019
1: Mira, el, nosotros tuvimos el sábado una última sesión presencial con el diplomado, donde se presentaron en forma oral los trabajos, los estados de avance, y los alumnos tienen que entregar en dos semanas más el, el, el documento, digamos, escrito. con eso se termina todo lo que es lectivo. Eh, nosotros tenemos programado, en el fondo, que a partir de julio, el mes de julio, iniciar una segunda versión, lo que significa que entre ahora y junio tenemos que comenzar, digamos, todo el proceso de difusión y oferta del, nueva, digamos, para la segunda versión del programa, ¿ya? Eso está así. Y el magíster en este minuto se tiene que desarrollar un, una comitación, digamos, institucional, interna, para partir en el segundo semestre. Eh, yo en este minuto, te mentiría si te doy una fecha, pero sé que en el fondo va a ser septiembre, pero no recuerdo la fecha exacta. Eh, así está programado, en el fondo, que parta desde el segundo semestre. Ese magíster son dos años eh, de trabajo, digamos, un eh, magister también con harto peso, tiene harta, harta carga. Está dentro de los estándares, en el fondo son 60 créditos transferibles, que es lo que establece la se establece, digamos, a eh, nivel nacional para como base digamos, para los programas de Magistre. Entonces está dentro de norma todo, y eso hace que sea un programa menos intenso, a partir de septiembre. Ese, ese es más o menos el, el calendario que nosotros tenemos en estos dos programas.
0: En lo referido al cuerpo docente, ¿cierto? Al staff de profesores, ¿van a trabajar ambos programas con los mismos profesores o tienen previsto hacer otras incorporaciones?
1: Eh, en el, hay una cierta complementariedad entre los académicos del magíster y del diplomado, pero cambian en el caso del magíster. Ahí eh, hay, hay, hay algunos cambios. Entonces en este caso, en los dos se contempla la, por ejemplo, la, la participación de, primero, eh, académicos extranjeros, ¿ya? porque así está, eh, digamos, la base, el diplomado también lo tuvo, nosotros trabajamos con un eh, académico de Alemania, en la Universidad de Colonia, en Alemania, y también contempla la participación de académicos de otras instituciones, no solamente de la universidad. Entonces, en el caso del diplomado, nosotros tuvimos eh, académicos que venían del CASALAC, y del CEASA, y en el caso del magíster eh, se repite más o menos la atómica, se agregan académicos que del INIA del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, eh, y en esa estructura, en el fondo, ah, ah, hay varios académicos que estuvieron en el diplomado que también van a participar del, del magíster, pero en el magíster, como son mucho más... más Tema en el fondo eh, cambia un poco la, la estructura. Se mantiene la base, la mayor, la base, digamos, de todo esto. Son es la Universidad de la Serena, son los académicos de la universidad y nos apoyamos, digamos, en, en las expertise que están también distribuidas en otras instituciones. Es decir, de eso. eso ha sido súper bueno. Esa colaboración ha sido muy, muy buena. Nosotros siempre lo pensamos así, porque al final sabemos que las capacidades están distribuidas. Nosotros no tenemos toda la, todas las áreas. Y las visiones distintas son muy, son muy importantes, nosotros sabemos eso desde hace tiempo, y por eso es que el diplomado lo intencionamos también así, y el claro. magister igual.
0: Sí, mencionabas el, al CASALAC y al SEASA, ¿nos puedes contar un poco sobre ambas instituciones?
1: Ya, ok, eso me refería en el fondo que en los, hay docentes, que, que son de esas instituciones, porque esto, estos dos programas, en el fondo nosotros eh, teníamos colaboradores, ¿ya? En el proyecto se presentó así, por ejemplo, el diplomado colabora y participan en el programa el CASALAC, SEASA y la Universidad de Colonia. Entonces, ¿qué es lo que es el CASALAC? El CASALAC es el Centro eh, eh, Latinoamericano de, para el Agua, es un organismo de Naciones Unidas, de la UNESCO, ¿ya?, es un organismo de Naciones Unidas, de la UNESCO, y el CASALAC tiene su sede en la región de Coquimbo. Y es la eh, entidad, digamos, que eh, representa América Latina en temas de agua. ¿ya? Y está instalado en la región de Coquimbo. Y con ellos nosotros tenemos una muy buena relación. De hecho, ellos, sus oficinas están dentro de la universidad. Ellos ocupan dependencias de la universidad y ahí tienen su, sus oficinas administrativas. Eh, a, a un par de, los, de profesionales del CASALAC, nosotros los invitamos a ser parte del como profesores del programa, pero además hay colaboraciones en términos de infraestructura, todo eso lo, 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 lo desarrollamos de esa manera. Y el hace que es el Centro de Estudios eh, Avanzado en Zonas Áreas, es un centro de investigación de alto nivel eh, que también está, digamos, dentro de la universidad, en, pero en este minuto ya ellos son una entidad, una corporación autónoma. El CEASA nació hace muchos años, eh, en, a, alrededor del 2008-2009, eh, no, perdón, un poco antes, sí, poco antes como un como un consorcio entre la Universidad Católica del Norte, la Universidad de La Serena y el Instituto de Investigaciones Agro Agropecuarias. Crearon esta unidad con fondos públicos, se postulaba a concursos públicos y se financió, hubo financiamiento más por aporte del gobierno regional y se creó el CEASA. Que hacen en su desarrollo, ¿no es cierto? Contemplaba que se convirtiera en una, una entidad autónoma, que ya es. Pero en el fondo, eh, sus dependencias están también en un recinto de la universidad. ¿ya? Y eh, ellos también aportaron, ¿no es cierto? Equipamiento, infraestructura y especialistas. Eh, especialistas que fueron parte de este equipo. Este. Y el, eh, el, el ITT, que es un instituto de la Universidad de Colonia, que es un instituto tecnológico. Eh, también fue parte de esto y su aporte, digamos, fue más bien eh, a, a nivel académico. Y de allá vino una académica especialista en gestión de cuencas y eh, un hidróloga que eh, fue parte, digamos, del, del programa. Esa, de esa manera, digamos, está, está estructurado.
0: ¿Hay alguna complementación o, o colaboración entre la universidad ¿Y las empresas de ahí en la región o organizaciones de usuarios de agua en, en, en la región de Coquim?
1: Claro, por eso te decía, en el fondo, que nosotros tenemos eh, eh, vínculos, ¿cierto?, con, eh, con estas eh, organizaciones, un, un, un vínculo con ellos de largo tiempo, lo que permitió también, por un lado, eh, estas empresas, en el fondo, estuvieran dispuestas también a generar los tiempos para que sus profesionales pudieran ser parte del curso. Aguas del Valle, algunas empresas eh, agrícolas, ¿no es cierto?, que dijeron, ok, vamos a destinar el fondo y a liberar de tiempos para que puedan hacer el, el diplomado. Nosotros tenemos, esa colaboración existe, de hecho, por ejemplo, en el caso de Aguas del Valle, una de las salidas que hicimos que fue muy interesante, eh, porque se conoce muy poco al respecto, fue la visita al emisario submarino de Coquimbo. ¿Ya? Eh, no sé si conoces algo, pero si, si puedes echar una miradita al que son los emisarios, te vas a dar cuenta que hay, 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 se sabe poco, digamos, públicamente uno conoce muy poco y tiene una, una visión un poco negativa de eso, porque lo que ve es un tubo eh, y uno lo que imagina es que es un tubo que tira agua, digamos, con caca al mar. Y la verdad, las cosas es que es bastante dista bastante de, de eso y esa. Una visita, digamos, que eh, fue muy interesante. La, se, se coordinó, digamos, con, directo con Aguas del Valle y tuvimos una, una disposición muy, muy buena. Ellos nos apoyaron también con un especialista que tiene en términos de tratamiento de agua y hizo una, una dentro de una clase, una charla i, importante. y eso, ahí, ahí me faltó, digamos, un poquito aclarar eso. Eh, tuvimos, digamos, este vínculo con, por ejemplo, con el caso particular de Aguas del Valle. De esa forma, tuvimos vínculo también con las empresas en las salidas de terreno, porque nos permitieron visitar eh, plantas de producción, eh, visitar, digamos, sus sistemas de riego, el manejo que hacen, y de, es decir, contar en lo que hacen, cómo lo hacen, eso lo, lo tuvimos, eh, que fue bastante bueno. También, eh, con llamémosle eh, empresa, digamos, que no, aunque no lo son, los APR. ¿Ya? También pudimos visitar, los, eh, visitar APR, eh, que no, nos abrieron sus puertas, y pudimos ver la tecnología que están trabajando, ¿no es cierto? Los, los problemas, los desafíos que, que están eh, enfrentando. Entonces tuvimos ese vínculo del punto de vista eh, que permitió, digamos, eh, desarrollar de buena forma también los procesos formativos, porque eso contextualiza inmediatamente, es decir, el hecho de poder ir, estar en terreno, que esté un profesional de la, de la empresa y te explique, te cuente, digamos, lo que están haciendo, contextualiza inmediatamente la, las cosas. Entonces, eso lo vimos, digamos, lo desarrollamos de esa forma. Aprovechamos los vínculos que nosotros tenemos institucionalmente con las con estas organizaciones para ponerlo a servicio, digamos, del, del programa.
0: Bueno, para ir terminando, ¿cómo pueden los interesados contactar con ustedes para, ¿Para más detalles o para postular?
1: Hay un correo electrónico al cual puede pedir información. Eh, es diplomado grh. Arroba .cl, Diplomado grh, todos juntos, arroba usarena.cl O bien llamando a, al teléfono de la Secretaría del Diplomado, que es el 220 4107, código 51. ¿ya? O, de, bueno, hoy día ya no existen los códigos. El número es 51-220-4107. Y Lorena. Lorena es la secretaria con la que pueden eh, eh, conversar y se canalizan, digamos, las todas las, las inquietudes al, al respecto. Más particular, pueden escribirme a mí también. Mi correo es frreyes.userena.cl.
0: Ahora, esto es, esto es pensando en gente de la región, ¿o no?
1: Exactamente. Pero en el caso, digamos, de la segunda versión, la cosa cambia, porque la primera versión, que fue financiada con fondos del del PIC, la restricción, el origen en el fondo era claramente, esto está para desarrollar capital humano que va a trabajar y se desempeña en la región. Pero eso es la primera versión, en el fondo, que contemplaba, ¿no es cierto?, este financiamiento a becas. En las versiones siguientes eso se abre eh, y queda abierto, digamos, a, porque ya es un programa que pasa a ser parte, digamos, de la, de la oferta institucional y por lo tanto ya se abre ese, a ese espacio, por lo tanto podría haber estudiantes de, otra, de otras áreas, de otras regiones que estén interesados en, eh, en formarse, lo pueden, lo pueden cursar, sin problema. El magíster tiene la misma restricción en la primera versión, solo para gente que trabaja en, en la región en temas de, de agua, está esa orientación. Ya de la segunda versión hacia adelante se abre el espectro. La segunda versión del diplomado no tiene becas, por lo tanto hay que costear, digamos, el, el, el arancel y lo que corresponda, excepto que vengan con financiamiento de sus propias instituciones eh, y por lo tanto ya tiene. Eso depende, digamos, de cada postulante. Cada postulante podrá venir eventualmente con su financiamiento, su beca. ¿Ya? Esa es la diferencia, digamos, entre la primera y la segunda y las y siguientes versiones.
0: Héctor Fabián Reyes, director del Diplomado en Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de La Serena. Muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
1: Gracias a ti, David, por, por interesarse, digamos, en lo que, en lo que hacemos y... Bueno, ojalá que, que eh, haya muchos postulantes de la versión siguiente eh, en el régimen que sea, eso, de eso se trata en el fondo, contribuir de alguna manera a, a desarrollar capacidades en temas de hídricos, gestión de recursos hídricos, que es un tema que nos va a acompañar de aquí hacia adelante por mucho tiempo, ojalá que por poco tiempo, pero, pero eh, me gustaría, digamos, eh, equivocarme, pero... Eh, nos va a acompañar, digamos, por un, un buen tiempo, así que en la medida que podamos hacer una contribución, estamos cumpliendo el, el, el compromiso, el rol de esta Universidad Regional del Estado de Chile. Así que muchas gracias también a ti. Ok, chao, gracias. Listo David, un gusto.